0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Bea.
1: Buenas tardes,
0: Beatriz. Muchísimas gracias, Bea, por estar aquí, por leer los, los textos, por tus comentarios y, y por tus oraciones. Por cierto,
1: empieza. Pues bueno, gracias a Dios y empezamos con la oración. Oh Espíritu Santo de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame. Fortaleceme, consuélame. Dime lo que debo hacer y haz que cumpla tu voluntad. Prometo someterme a todo lo que tú permitas que me suceda. Tan solo muéstrame tu voluntad. Amén. Vamos a ver. En el programa pasado... Hablábamos de cómo
0: Absalón, una vez que ya había tomado la ciudad de Jerusalén, recordaréis todos cómo entró en Jerusalén, tomó el Palacio Real, eh, en fin, se acostó con las concubinas de su padre, eh, etcétera, 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 pues ahora se dedica a perseguir a su padre para matarlo. Husay, que es el amigo de David, ordena que informen al rey David de, sobre los planes de su hijo Absalón. Lo que quiere es que da, a David le dé tiempo de ponerse a salvo y que no pase la noche en el desierto, porque como pase la noche en el desierto, eh, al día siguiente no lo cuenta. David obedece las instrucciones de, de Husay y atraviesa el río Jordán antes del amanecer, de tal forma que al amanecer todos estaban ya al otro lado del Jordán. ¿Qué hace Agitofel, el malo? Pues Agitofel, al ver que no habían seguido su consejo y que Absalón estaba acabado y por tanto él también, pues se ahorcó. Y David hace un alto una vez cruzado el Jordán para descansar. ¿Dónde? En Mahanaim. Mahanaim es el lugar en el que los ángeles de Dios habían consolado al patriarca Jacob. David y los suyos, su ejército, sus tropas, recuperan las fuerzas, descansan, comen, les llevan comida y se preparan para la batalla. Pero los consejeros de David le, le piden que, que, por favor, que no participe en la batalla, porque en realidad lo que quiere Absalón es matar a, a David, entonces que no, que no, que no se ponga a tiro. Y David lo que hace es, bueno, pues obedecer. Él se va, se va entristecido porque, porque sabe que eso va a ser una carnicería y le pide a su, a su ejército que por favor que no maten a su hijo Absalón. Bueno, pues ahí nos quedamos, vea, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo. No estás encantada de, de comenzar este programa. Me has leído ¿no? el
1: pensamiento.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a leer entonces los versículos 9 al 13 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel.
1: Absalón casualmente se encontró frente a los hombres de David. Iba montado en un mulo, y al pasar el mulo por debajo del ramaje denso de una gran encina, la cabeza de Absalón se enredó en ella. Él Quedó suspendido entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba, montaba siguió su camino. Un hombre lo vio y fue a comunicárselo a Joab. —He visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al que le dio la noticia. —¿Lo has visto? ¿Por qué no lo mataste allí mismo y lo dejaste tendido en tierra? —Yo te habría dado diez monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre contestó a Joab, aunque pusieran en mi mano mil monedas de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, pues claramente oímos la orden que el rey os dio a ti, a Visay y a Itai. respetadme la vida de Absalón. Si hubiese cometido esa perfidia por mí mismo, no podría quedar oculta ante el rey y tú serías el primero en ponerte contra mí
0: bueno es un texto que, que no tiene desperdicio vamos a ver absalón casualmente ese casualmente de la biblia que no existen las casualidades pues casualmente casualmente dentro del plan de dios o casualmente dentro del designio de dios se encuentra frente a los hombres de david ¿Y qué, qué le pasa a Absalón? Absalón va montado en un mulo. Y yo, yo creo que es que eh, la Biblia tiene también su sentido del humor. Vea, te lo estás imaginando, ¿no? Por supuesto. Absalón, ese hombre eh, que se cree, bueno, que, que, que se cree con derecho a matar, a. a, a a impartir su propia justicia, que ahora quiere eh, que, que quiere matar a su padre, porque quiere ser el rey, o sea, es el prototipo de, del hombre soberbio que, que estamos rodeados hoy en día, ¿no? de el yo, 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 y yo, y porque yo, ¿no? hija, pues no sé, ahí en un mulo, y de repente pasa por debajo del del ramaje de una encina, y, y la cabeza de Absalón se enreda en ella. Y, y el mulo sigue su camino y el otro se queda colgado de la encina entre el cielo y la tierra, pues no me digas, hombre, pobre Absalón, pero a, a mí me, me hace gracia, ¿no? Es un poco como la caricatura de del hombre soberbio, que, que al final, hijo mío, es que a la mínima de turno es que te quedas colgado en, en, en una encina porque... porque mmm, Vamos a ver, el, la, la, el, el quedar colgado por la cabellera, es eh, ¿qué es la cabellera? La cabellera es el, el objeto de su de, de su vanagloria y los hombres suelen ser castigados por sus propios eh, vicios y vanidades. De hecho, yo no me acuerdo quién era, pero hay algún santo que ha estado en el purgatorio y que ha contado que, sobre todo las en las esferas más bajas del, del purgatorio, eh, donde las almas sufren muchísimo, porque dicen que es mucho mejor sufrir aquí en la tierra que en el purgatorio. Y yo, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora como nos metamos en este programa ahí, pero, pero dice que, que, que los hombres son castigados, eh, o sea, sufren en las partes de su cuerpo donde, donde han cometido sus, sus pecados. Y esto es muy significativo también lo de, lo de Absalón porque el, su cabellera, su, su vanagloria, su cabeza suspendida ahí en, en un ramaje, pues,
1: pues es un poco la caricatura del, del hombre soberbio, ¿no? Sí, y mientras lo decías me está recordando a que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y es justo, pues, una caricatura lo contrario. O sea, ¿dónde va a quedar la cabeza de, del, del demonio? Desde luego, desde luego. Y fíjate que eh, Agitofel,
0: que era su mano derecha, se había ahorcado y dijimos que era prefiguración de Judas, pero este también es prefiguración de, de Judas, que, suspe que, que va a morir suspendido eh, en el aire eh, con el cuello enredado en, en una rama. ¿Quién era Judas? El, el traidor. ¿Quién es este Absalón? El traidor. ¿Eh? Pero lo que, lo que tú dices exactamente, mira dónde se deja la cabeza. Por
1: creerse Cristo, ¿no? Que, claro. Tú?
0: Hay un comentario de, de Casiodoro... ...que habla eh, precisamente de esto... ...de la prefiguración de Judas. Vamos a leerlo,
1: vea. Cuando Absalón perseguía cruelmente a su padre David... ...el mulo, al galope... ...lo metió bajo una túpida encima. Las ramas se le enredaron en el cuello... ...y quedó suspendido en el aire... ...prefigurando al traidor del Señor. Al igual que Judas terminó su vida... Colgado de una cuerda, el perseguidor de David expiró oprimiéndole la garganta.
0: En realidad, ¿sabes? Estaba yo pensando que gastar toda tu vida para, para ser el rey, para ponerte por encima de todo el mundo, total, para morir así, ja, pues lo hubiera ido mucho mejor, no sé. Mm.
1: Pero a veces es, tenemos que morir así para darnos cuenta de que nos hubiera ido mucho mejor, ¿no? Pues sí. A veces Dios nos da la gracia de darnos cuenta en nuestra vida en momentos puntuales de cosas que estamos haciendo y mediante una humillación. Y hoy es un sí. momento de gracia de poder cambiar. Desde luego, desde luego.
0: Pues fíjate, este Absalón, que lo que está haciendo es deshonrar a su padre, está faltando al mandamiento que tiene la promesa de una larga vida y que nos lo cuenta Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, no fuera del Señor, claro, obedeced a, vos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo, honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra, bueno, pues a este, este no ha honrado a su padre y desde luego le ha ido fatal, y de ahí que Dios saliese como vengador de, de David, cuyo corazón paterno estaba, por supuesto, dispuesto a perdonar. Y dice la carta a los romanos, no devolváis a nadie mal por mal, buscad hacer el bien delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que está de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito... Mía es la venganza. Yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Es impresionante, ¿eh? Es que San Pablo... Porque... No, no es que, no, no te está diciendo que seas idiota, te está diciendo que todos vamos a ser juzgados, que dejes el juicio en manos de Dios, que tú no te preocupes de juzgar a tu enemigo y de darle su castigo, que Dios es el que le va a juzgar
1: y el que le va a dar su castigo, bueno, a él y a ti. Totalmente, y cuando dice aquí, vivid en paz con todos los hombres, pues pensaba mientras hablabas que al final la paz es abandonarse las manos de Dios y dejar que Él, pues lo que de, acabas de leer, que Él sea que él lleve a cabo su justicia, que dejarlo en sus manos. No es tanto nosotros resolver todo para que termine, sino la paz de Dios. Ya,
0: pero fíjate, vea que nosotros estamos aquí, nosotras estamos aquí leyendo todo esto, yo mientras lo estoy leyendo, y eso que, que lo he preparado, ¿eh? pero estoy pensando, oye, qué, qué maravilla esto es es que, es que esto es esto es la verdad es, esto es esto es lo que lo que tengo que hacer pero hija luego salgo de aquí y se me olvida bueno esperemos que que algo me quede ¿no? que algo nos quede a todos. Bueno, pues el caso es que el, el pobre Absalón este, bueno, pobre que, pero vamos, sí, pobre, por eso es un pobre desgraciado, ¿no? El pobre Absalón este está ahí colgando con la cabeza de una encina, o sea, el, el, la mula ha cogido, eh, se ha alargado, el, el mulo le, le, le ha dejado ahí colgando y un hombre le ve colgado y Joab se, se enfurece y le ofrece dinero, dinero y poder, reflejado, o sea, el significado en el cinturón, por matar a, a Absalón. Y vemos aquí la fidelidad de este hombre, que seguro que tiene mil veces menos dinero que, que, que Joab, o que no tiene nada, ni tiene poder, ni tiene dinero, pero que es fiel a las órdenes de David, su rey. Y en cambio, vemos aquí una vez más la infidelidad de Joab, que le importa, hablando claro y pronto, un pimiento lo que le ha ordenado su rey. Lo que quiere es acabar con Absalón. Y Joab, además, fue el que, el que hizo que Absalón fuera a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Sí, fue Joab. Y ahora, como no salieron los planes como Joab quería, pues ahora vamos a matarle, ¿no? Lo de siempre, cuando alguien nos molesta, pues le matamos. Y si no es físicamente, pues es espiritualmente. Y ya está. Pues, pues eso eso es lo que, lo, que, lo, que va a hacer, lo que va a hacer Joab. Pero antes de leerlo, vamos a hacer una pausa musical para poder reflexionar un poco sobre todo esto que hemos estado hablando. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de Absalón, el pobre que iba, iba, iba montando en un mulo y de repente pasa por debajo de una encina y se le queda la cabeza, o sea, su vanagloria, enredada en la encina y el mulo siga andando porque no le importa nada dónde se queda su amo Absalón vamos a ver ahora qué hace Joab porque el rey David como os recordaréis había pedido a su ejército que por favor que no mataran a su hijo Absalón que no le hicieran daño y aparece un hombre que le da la noticia a Joab como acabamos de ver de que Absalón está colgado de una encina y Joab se pone furioso porque no le ha matado. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Joab a continuación. Vamos a leer los versículos 14 al 17 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel.
1: Entonces dijo Joab, no quiero perder el tiempo contigo. Tomó entonces tres dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, que todavía respiraba colgando del árbol. Después, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo golpearon y lo remataron. Joab hizo tocar la trompeta y las tropas dejaron de perseguir a Israel que huía. Así, Joab consiguió frenar a las tropas. Luego recogieron a Absalón, lo arrojaron a una gran fosa en medio del bosque y pusieron sobre él un gran montón de piedras. Todo Israel había huido, cada uno
0: a su casa. Sinceramente, lo que acabamos de leer es que, es que, es que no tiene desperdicio. Joab ya no quiere perder el tiempo con, con este que no quiso matar a, a Absalón. Coge tres dardos en su mano y se los clava en el corazón de Absalón que todavía respiraba colgado del árbol. Joab, el que había maquinado todo para que volviera Absalón, para bueno, pues ahora ya políticamente ve que, que, es, que es inútil que, que Absalón siga con vida, porque lo único que va a ocurrir es que continúe una guerra civil. Y por eso no hace ni caso a la orden de, de David, ni, ni le hace caso, ni la entiende, ni la comprende, ni tiene tiempo para tonterías, porque muerto Absalón ya no hay nada que, que temer. Pues muerto el bicho se, se, se acabó la rabia, ¿no? Y fíjate este comentario tan bueno que
1: hace Fernández. En tanto David, ayam mahanaim esperaba ansioso el éxito de la batalla. Y qué torturas atenazaban su alma. Era rey y era padre. Quería el triunfo de los suyos, la derrota del adversario. Pero ese adversario era su propio hijo. Y éste se hallaba al frente de sus tropas, en el calor de la refriega. Y conocía el carácter de Joab, mezcla de venganza y de generosidad. De exceso y de templanza. De fidelidad y de arrogante independencia. ¿Habrá muerto mi hijo en el combate? ¿Le habrá perdonado la vida a Joab? Y la esperanza de la victoria, que alegraba al rey, iba amargada por los tristes presentimientos del corazón del padre. Es muy bueno este comentario
0: porque, efectivamente, David tenía. era padre. Pero, pero Joab, este, este no, no, este no, lo de padre no. Este, este lo que quería era ganar. Y dejarse de, de tonterías. Y fíjate tú, el pobre Absalón que aspiraba a grandes honores, que aspiraba a un mausoleo honroso y se tiene que conformar con una fosa anónima en medio del bosque. O sea, la, la muerte de Absalón en realidad es que es una, es una enseñanza. Es una enseñanza para, para todos porque... Ya no es tanto si se lo merecía por su ambición o no se lo merecía por su crueldad, por su no no es eso, es que eh porque, a ver, digo, no es eso en el sentido de que muchas veces nos merecemos mm, cosas horrorosas y, y, oye, no, porque te las merezcas te tienen que pasar y que Dios es misericordioso y que yo que sé lo que se merece cada uno. Pero lo que lo que se ve aquí es que, es lo que decíamos antes, es una caricatura del hombre arrogante, que quiere el poder, qué tal, y, y este que, 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 es, que es que se hacía como como rey, de de a, acaba en, en una fosa... Eh, en medio del bosque con un montón de piedras encima eh, los suyos había, habían huido todos habían ido a su casa yo no leo aquí en ningún sitio que, que fueran a, ve, a velar el cadáver o que fueran a llorarle o, o que yo, yo eso no lo leo por ninguna parte lo que leo es que el que más o menos era más o menos su amigo Joab le clavó tres dardos un número muy simbólico en, en, en la biblia y, y, le, y le remataron sus escuderos
1: o sea es que no sé es un, un, un odio una venganza un, no o sea es como que no hay cabida para el amor es que no en ninguna parte en ninguna parte
0: es el sí sí el, el, el pues el mal el el demonio que es que le importas un pimiento que lo que
1: quiere es tu pecado para que le alimentes su poder y, pero es muy listo, porque le importa un pimiento y cuando te pone el pecado delante, eh, te hace pues lo que veíamos en otros pro programas, te va inflando el ego de tal forma que, que pareces el más importante. Y qué diferencia cuando nosotros nos acercamos a Dios, que Él con su luz nos va mostrando quiénes somos realmente, o sea, es que no somos nada frente a la grandeza de Dios
0: desde desde luego, desde luego.
1: Desde luego. Y
0: yo lo que lo que no quiero, bueno, yo creo que esto queda claro, ¿no? Pero que yo creo que, que o sea, quiero que quede todavía más claro, que es que esto está escrito para cada uno de nosotros y que esto es una enseñanza para nuestra vida aquí y ahora y para es una invitación para meditar en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, en cómo nos, nos portamos con los demás, cómo vemos a los demás, ¿no? Como el que el que me va a resolver mis asuntos económicos, el que todo me lo debe, el que se cree que es mi amigo, pero vamos, no le voy a dar yo mi amistad ni a tiros, el que, o sea, ¿qué estamos viviendo? Porque esto se ha visto mucho con la pandemia, también con el coronavirus. O sea, es verdad, vamos, que que... que ha habido grandes hazañas y, y grandes santos y, y grandes todos, pero también ha habido grandes desgracias. O sea, es un, un individualismo también el que se ve muchas veces. La mascarilla parece que eres un criminal si no te la pones, que eh, que si contagias, que si no contagias, que si los rastreadores, los no rastreadores, los, o sea, es, es como, como, no sé.
1: Sí, cuando no tienes a Dios sobre no lo amas sobre todas las cosas, es también lo has comentado tú alguna vez, es que realmente de ahí procede el amor, si no nos eh, sumergimos en el amor de Dios, quedamos al resto? Pues pues amor desde luego no, y, y nuestro corazón, ahí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, lo que dices, actualmente yo también estoy viendo mucho, y también en mí, vamos, que lo primero que se está poniendo es la salud frente a a nuestros hermanos o, o, o a, a las personas. Bueno, la salud, la salud. Tuya, tuya, claro. Sí, pero la
0: salud, ¿qué salud? Porque cuántas personas está, tienen que, que tomar pastillas por ataques de ansiedad, están o sea, que luego surgen otras enfermedades, porque cuando no te das plenamente a los demás, al final también sufres. No sé, es, es complicado, pero aquí en el Antiguo Testamento desde luego vemos que, que es que el hombre es el hombre. En, a lo largo de, de, de todos los siglos. Mira, vean este comentario de San Ambrosio que, 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 me, que me ha gustado mucho.
1: ¿Qué se puede decir de Pedro quien saliendo hacia la hora sexta sobre la azotea conoció el misterio de los gentiles que debían ser bautizados? En cambio, el parricida Absalón puso una inscripción en su honor en el Valle del Rey y cuando lo mataron fue arrojado a una fosa. Así, los santos van hacia el Señor, mientras los criminales van hacia los vicios. Los santos están sobre los montes y los culpables en los valles. Ciertamente, el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles. Es verdad que,
0: que la Biblia siempre habla también eh, simbólicamente eh, y, y cuando, cuando te habla de subir, siempre subes hacia Dios o bajas hacia hacia, hacia lo más bajo. Vamos, a, vamos a, a continuar. Bueno, de aquí nos queda solo un
1: versículo, el versículo 18. Vamos a leerlo. Absalón se había erigido en vida la estela que hay en el valle del rey, pues se dijo, «No tengo hijos que conserven la memoria de mi nombre» y puso su propio nombre a aquella estela que hasta hoy se llama Monumento de Absalón. Bueno, pues esto es a lo
0: que se refería a San Ambrosio en el comentario que puso una inscripción en su honor en el Valle del Rey y cuando lo mataron pues fue arrojado a, a una fosa. El Valle del Rey es probablemente el Valle de Cedrón y allí hay un monumento que lleva el nombre de Tumba de Absalón pero que no tiene nada que ver con el que se menciona aquí porque recibió su nombre mucho más tarde Y los árabes y judíos enseñan a sus hijos a tirar piedras contra aquel monumento Es decir, contra aquel hijo que se rebeló contra su padre Y me
1: parece muy triste que haya que hacerse un monumento para que te recuerden Y no sé, es algo que, que he leído y que me, me ha sorprendido bastante Pues sí es mejor que
0: te, que te recuerden por otras cosas que porque tú te hayas hecho un monumento a ti mismo. O que no te recuerden casi directamente, ¿no? Bueno, yo prefiero que no te recuerden a que te recuerden porque te has hecho un monumento a ti por mismo. Por eso. La verdad. Pero, bueno, pues ahora David va a recibir la noticia. Vamos a la noticia de la muerte de su hijo Absalón. Vamos a leer los versículos 19 al 23 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel.
1: Ajimás... Hijo de Sadoc dijo Iré corriendo a anunciar al rey que el Señor le ha hecho justicia contra sus enemigos. Pero Joab le dijo No serás tú hoy el portador de la buena noticia, otro día lo harás. Hoy no puedes dar buenas noticias, porque el hijo del rey ha muerto. Y dijo Joab a un cusita Vete a comunicar al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y se fue corriendo pero Ahimás hijo de Sadoc insistió y dijo a Joab aunque ocurra cualquier cosa déjame ir corriendo con el cusita Joab le contestó ¿por qué ir corriendo hijo mío esta noticia no te reportará ningún bien él respondió aunque ocurra cualquier cosa déjame ir corriendo y él le dijo Corre si quieres. Ajimás fue corriendo por el valle y adelantó al Cusita.
0: Bueno, pues el episodio de la noticia que hay que transmitir a David refleja las características de los protagonistas. Joab es el estratega calculador que sabe que la noticia de la victoria supone un enorme disgusto para David y por lo tanto evita transmitirla con con prisa porque no a él no le va a aportar nada o sea, le aporta que se haya muerto Absalón, está encantado bueno, que se haya muerto no, que lo ha matado él pero ve que el, el decírselo a David no le va a aportar nada nada bueno Ahimás es un joven impetuoso que quiere ser el primero en comunicar el fin de la contienda y David, aún siendo rey, va a conservar su gran humanidad pendiente de la suerte de, de, su, de su hijo a mí lo que más me, me, me ha chocado de aquí es lo que le, le, le dice Joab. Le dice, por qué ir corriendo, hijo mío, esta noticia no te reportará ningún bien. Joab sabe que no ha hecho bien. Joab sabe que ha, no ha cumplido la voluntad de su rey. Pero le importa un pimiento porque la, la obediencia en el mundo eh, no no sirve para mucho. O sea, la obediencia es, es algo que, 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 bueno, pues que, que, que ya ves a Joab lo que le ha importado la obediencia. Y era un buen estratega, un buen militar, o sea, no es que fuera un soldaducho que acababa de entrar en el ejército y sabía perfectamente que el ejército funciona a través de la obediencia, entre otras cosas. Entre otras cosas, pero la obediencia es importantísima en una familia, en el ejército, en, en muchas cosas. Pues, pues no 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 joab puso hizo su voluntad por encima de la de su señor no
1: que su señor es, es david estamos hablando de, de un rey que está en las manos de dios o sea en realidad puso su voluntad encima de la de dios probablemente sí
0: probablemente tal cual bueno pues si quieres vea eh, vamos a hacer un, una pequeña pausa musical y continuamos Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos Beatriz Fernández de Mesa y Beatriz Ozores, dos Beatrices. Y estábamos hablando de la muerte de Absalón en, en manos de Joab. Bueno, colgado de una encina, pero quien le remató fue Joab comentábamos que David había pedido que por favor que nadie matara a su hijo pero a Joab no, no le no dio mucha importancia a, a esa orden y ahora David va a recibir la noticia de que su hijo Absalón ha muerto vamos a leer los versículos 24 al 27 del eh, capítulo 18 del segundo libro de Samuel
1: David estaba sentado entre las dos puertas el centinela subió a la terraza de la puerta del lado de la muralla, levantó los ojos y vio a un hombre corriendo solo. Entonces dio un grito y advirtió al rey. Este le dijo, Si viene solo, es buena la noticia que trae. Al ir acercándose más, el centinela vio a otro hombre que venía corriendo y gritó al guardia, Otro hombre viene corriendo solo. Y dijo el rey, también este trae buenas noticias. Luego dijo el centinela, me parece que el modo de correr del primero es como el de Ahimás, hijo de Sadoc. Y dijo el rey, este es un hombre bueno, seguro que trae buenas noticias.
0: Bueno, pues ahí está el pobre David que que quiere, daba igual lo que le dijera al centinela porque porque estaba sin perder la esperanza hasta el último momento. Pero fíjate, David estaba sentado entre las dos puertas. Entre las dos puertas, la entrada se cerraba por la parte de afuera con una puerta y por la de dentro con otra puerta. Y el sitio entre las dos puertas formaba una pequeña plaza que servía para reunirse y para juicios públicos. Y allí estaba David, sentado entre las dos puertas, con el corazón torturado. Entre las dos puertas, entre la espada y la pared, en una puerta yo veo que prefigura a David como rey y la otra a David como padre. David como rey tiene que ganar esa batalla y, y vencer a su enemigo, pero es que da la casualidad de que su enemigo es su hijo y también está ahí David como padre. Y a mí esto me consuela muchísimo porque Dios es rey, pero también es padre. Y por eso el juicio, dice la Biblia, que se ríe de la misericordia. Perdón, al revés. La misericordia se ríe del juicio porque ahora estamos en tiempo de misericordia, por eso el Papa Francisco está anunciando a tiempo y a destiempo, bueno el Papa Francisco y todos, pero quiero decir el Papa Francisco que se ha centrado muchísimo en todo el tema eh, de la misericordia, porque es estamos viviendo un Estamos en el momento de la misericordia, no estamos en el momento del juicio, el juicio ya vendrá después. Estamos en el momento en el que Dios está deseando derramar su misericordia sobre nuestros corazones para que la acojamos y nos, y nos salvemos. El juicio vendrá luego. Entonces, a mí esto me consuela mucho porque eh, Dios también está, bueno, humanamente hablando, entre dos puertas con nosotros entre la paternidad y, y entre su, su, su reinado. Entonces, él, él nos juzga, pero Él es Padre. Y Él es Padre antes que Juez. Y Él
1: quiere llevarnos a la salvación antes que juzgarnos. De hecho, yo sí que recomiendo a los... Bueno, me atrevo a recomendar a los oyentes que hay, está el libro de Para que le interese profundizar más en la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, que se llama así, la Divina Misericordia, y creo que es una oportunidad pues para conocer, claro, qué es, o sea, qué misericordia, eh, cuál es la misericordia de Cristo, y, y ahí vamos, te lo explica para mi gusto bastante bien. Bueno, es que son relaciones del mismo Cristo, vamos. <risa> <risa> bueno,
0: pues después de, de esta recomendación que nos has hecho, vea eh, vamos a continuar leyendo los versículos 28 al 32, capítulo 18
1: del segundo libro de Samuel. Ajimás dijo al rey gritando, La paz sea contigo. Y postrándose rostro en tierra ante el rey dijo, Bendito sea el Señor, tu Dios, que ha puesto en tu poder a los hombres que habían alzado su mano contra mi señor, el rey. El rey preguntó, ¿Está bien el joven Absalón? Respondió a Jimás, cuando Joab envió a su criado y luego me envió a mí, tu siervo vi un enorme tumulto, pero no sé qué era. El rey le dijo, apártate y quédate ahí. Se apartó y esperó. Entonces llegó el Cusita y dijo, traigo buenas noticias para mi señor, el rey. El señor hoy te ha hecho justicia librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. Dijo entonces el rey al Cusita. ¿Está bien el joven Absalón? El Cusita contestó. Que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor, el rey, y a cuantos se levanten contra ti para hacerte daño.
0: Bueno, el Cusita era un bestia, pero vamos, de... o sea, fíjate que no ha entendido absolutamente nada. Llega emocionado pensando que le van a nombrar, vamos, primer ministro del reino, porque es el que le va a dar la noticia al rey de, 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 de que han muerto sus enemigos. No está pensando ni, ni que el que ha muerto es el hijo de David, ni no y, y yo creo que muchas veces nosotros también somos un poco así, que damos las noticias sin tener compasión de las personas. O hablamos sin tener compasión de las personas y sin saber o sin importarnos lo, lo que están sintiendo realmente, sino solo vemos lo, lo nuestro. Y este solo veía que, que la buena noticia, que él pensaba que era una buena noticia y, 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 que, y que quería ser el primero en, en contársela al rey, que, que su ejército había vencido. Y el pobre eh, David... Es que, bueno, y además fíjate el cusita, ¿eh? El Señor hoy te ha hecho justicia librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. O sea,
1: el Señor te ha hecho justicia librándote de tu hijo. Es, es que, claro, es así. Sí. Y vea ve al Señor, bueno, me da la sensación de que está viendo al Señor como a un guerrero, como te ha hecho justicia, ¿no? Esa justicia, ese guerrero ha vencido a tus enemigos, tuya es la gloria. Y, como dices tú, es que no ha entendido nada de, de la salud de lo que Dios quiere, de la salvación de los hombres, del amor de, de a los hermanos... Pues lo que nos pasa a nosotros
0: tantas, tantas veces, y David que está en, en, otro, en, en otro, vamos, tiene la mente en otra parte, lo único que le pregunta es si está bien el joven Absalón... Y el Cusita es tan bestia porque le importa un pimiento al rey David, le importa un pimiento al joven Absalón y le importan un pimiento a todos. Y le dice que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a cuantos se levanten contra ti para hacerte daño. O sea, este Cusita no se ha enterado de nada y David no es su señor, no, no le conoce no le importa nada cuánto se levanten contra él para hacerle daño No es que no, no se ha enterado de nada es que cuántas veces actuamos nosotros así en nombre de Dios ¿eh? en nombre de Dios que no hay que tomar el nombre de Dios en vano los que hagan esto porque lo que han hecho contra el Señor y tal y a lo mejor está el pobre Señor ahí sentado esperando a que el otro se convierta y tú tú juzgando porque mira, porque mira cómo ha comulgado, porque ha hablado en misa, porque ha no sé qué, porque ha... Y el pobre Jesucristo que tiene más paciencia que, que, que yo, que sé qué, ahí sentado diciendo, pero hijo mío, pero hija mía, ¿cuándo comprenderás que lo que quiero es que te acerques a esa persona y, 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 y la traigas a mí? ¿No? Pues sí. Bueno, pues al igual que con la muerte de Saúl, nadie va a poder culpar a David de la desaparición de, de Absalón porque, porque no, no buscó su muerte y tampoco se alegró cuando, cuando conoció eh, su muerte. Y de esta forma, pues los lectores de todos estos eh, sucesos lo que perciben es la intervención divina en la historia del, del pueblo. El Señor había quitado su favor a Saúl, había rechazado a Amnón y ahora cierra a Absalón la posibilidad de subir al trono. Y vamos a ver ahora el duelo de David por Absalón. Estamos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los
1: versículos 1 al 5. Entonces el rey se conmovió, subió a la estancia que está sobre la puerta de la ciudad y lloró. Entre lágrimas decía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, si yo pudiera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y se lo comunicaron a Joab. El rey está llorando y haciendo luto por Absalón. Así, Aquel día la victoria se cambió en luto para toda la tropa, pues aquel día todos oyeron decir, el rey está desolado por su hijo. Por eso aquel día la tropa entró en la ciudad a escondidas, como entran cuando, avergonzados, huyen de la batalla. El rey tenía el rostro cubierto y gritaba, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Pues no debemos creer que el duelo de David era solo efecto
0: de, de una ternura eh, natural, más que la pérdida de un hijo, a David le, le afligía la impenitencia del que del que había muerto con las armas en la mano sin la posibilidad de reconciliarse con su padre, es que murió, o sea, Absalón murió, sin, sin haberle pedido perdón a su padre y, y David es padre y qué buscaba David la reconciliación David ya la había perdonado David ya la había besado pero buscaba
1: que su hijo se arrepintiera de verdad sí y de hecho bueno david es representación de Cristo o sea es al final una muerte podría ser de, de la de la del alma en el pecado que, que dolorosa tiene que ser para Cristo que, que lo ha dado todo por nosotros, y no porque lo haya dado todo por nosotros, porque Él no es como nosotros, que, que dice, yo te doy esto y tú me das esto, sino que porque realmente nos ama. Totalmente. Pues no es,
0: es muy... muy no, 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 no encuentro la palabra. Pero vamos, que quiero decir que estos versículos nos llevan de lleno al corazón de Dios. Es que nos llevan de lleno a la parábola del hijo pródigo. Es ese padre que, que llora por su hijo, pero que llora por su hijo ya no tanto porque porque se ha ido y le echa de menos, pero bueno, es un padre lo puede ofrecer, sino porque su hijo está viviendo en pecado. Ese es el sufrimiento verdadero del padre. ¿Y qué quería David? Que se pudiera arrepentir antes de morir. No por él, él ya la había perdonado, sino por su propio hijo. Es muy
1: fuerte, ¿eh? Y también, pues sí, me, me hace reflexionar de qué es el verdadero perdón al final. No es tanto el que, bueno, quedemos en paz de, bueno, sí, pues ya está, sino el, 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 el perdón, de, de, el deseo profundo de que la otra persona se salve. Totalmente.
0: Vamos a leer un comentario de, de San Agustín sobre el llanto
1: de, de David por su
0: hijo impío.
1: Habiendo padecido el rey David este agravio de un hijo impío y cruel, Absalón, no sólo le soportó en su enfrentamiento, sino que lloró muerto. Y es que no estaba enredado en los lazos de un celo carnal en el que en modo alguno se conmovía ante su injuria, sino únicamente ante los pecados del hijo. Por eso había ordenado que no le quitasen la vida si era vencido, a fin de que, domado por la derrota, tuviera tiempo para el arrepentimiento. Y, al no lograr esto, no se dolió en la muerte por la ausencia del hijo, sino porque conocía las penas a las que sería arrebatada el alma tan impíamente adúltera y parricida.
0: Bueno, a mí me, me da tiempo, uy, me da tiempo eh, perdón, me da pena ir rápido porque yo me quedaría aquí meditando esto siete horas, pero yo invito a los oyentes de Radio María que como pueden después después escuchar los programas en el podcast, que, que mediten sobre esto porque es una grandísima enseñanza. David, está sobrecogido de inmenso dolor y desatiende a toda su gente se había cubierto la cabeza en señal del duelo que hacía por su hijo según la costumbre hebrea, pero claro el ejército vencedor estaba alegre y quería ver eh, al rey y con esa actitud el rey estaba ofendiendo a su pueblo porque ellos eran un ejército y, y habían ganado, habían vencido y es muy triste cuando tú sales a luchar porque quieres hacer bien tu trabajo y por orden por orden del rey y que cuando, cuando vences que te tengas que, que ocultar eh, del rey entonces aquí tenemos otra vez a la joyita de Joab que se presenta ante David para eh, prevenirle con toda franqueza que si David era padre era también rey y que el dolor por un hijo desalmado no podía prevalecer contra los sentimientos de gratitud hacia los valerosos soldados
1: entonces Joab se presentó ante el rey en su casa y le dijo Tú has hecho que se ruborice el rostro de tu gente que hoy te ha salvado la vida a ti, a tus hijos y a tus hijas, a tus mujeres y a tus concubinas. Porque parece que amas a los que te odian y odias a los que te aman. Hoy das la impresión de que no te preocupan tus jefes y tus gentes. Pienso que hoy, si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hubiéramos muerto, te parecería justo a tus ojos. Ahora... «Levántate y sal a hablar al corazón de tus gentes, porque te juro por el Señor que si no sales, ni un solo hombre quedará contigo esta noche. Será esta la mayor desgracia que te ha ocurrido desde tu juventud hasta hoy». Bueno, pues a pesar de la
0: desgracia que le ha supuesto la pérdida de Absalón, David tiene que sobreponerse y anteponer su responsabilidad de, de rey a la piedad paterna, sobre todo
1: porque es que ya no hay nada que hacer. Hablabas antes del hijo pródigo y Juan me recuerda al hijo mayor de la parábola.
0: Desde luego, porque el hijo mayor de la parábola, vamos, le hubiera encantado que, 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 el, que el hijo pródigo se hubiera col quedado ahí colgado de, de una encina. Bueno, vamos a terminar el programa con el regreso de David a Jerusalén. Estamos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel y vamos a leer eh, los versículos del 9 al
1: 11. Los israelitas habían huido cada uno a su tienda. En todas las tribus de Israel, las gentes discutían y decían El rey nos había librado de la mano de nuestros enemigos y de la mano de los filisteos, pero ha tenido que huir de nuestra región por causa de Absalón. Ahora bien, Absalón, a quien ungimos como nuestro rey, ha muerto en la batalla. ¿Por qué ahora no intentáis que vuelva el rey? La revuelta de Absalón
0: ha sido más profunda de lo que cabía esperar hasta el punto de que los israelitas que la habían secundado permanecían escondidos en sus casas comentando su traición a, a David. Y David, consciente de que tiene que ganarse la adhesión de unos y de otros, comienza atrayéndose a los de Judá como había hecho en la primera etapa de su reinado. La política de, de David es muy prudente y consiste en recordar a la rebelde tribu de Judá que a ella pertenece el rey y que ella fue la primera en proclamarle. Vamos a
1: leer ahora los versículos 12 al 15. Este comentario de todo Israel llegó a conocimiento del rey. El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, Decid a los ancianos de Judá, ¿Por qué vais a ser los últimos en hacer volver al rey a su casa? Vosotros sois mis hermanos, vosotros sois hueso mío y carne mía. ¿Por qué vas, vais a ser los últimos en hacer volver al rey? Decid Amasá ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Que el Señor me haga esto y aquello me añada, si tú no llegas a ser jefe de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Así ganó el corazón de todos los de Judá como el de un solo hombre. Estos le mandaron a decir, vuelve tú y todos tus servidores»
0: pues la intervención de los sacerdotes se explica por porque, porque eran fieles servidores del, del rey David. Amasá era general de las tropas de Absalón y para ganarle el rey le promete el mando vitalicio del ejército, hecho que al mismo tiempo sirve para humillar a Joab cuya arrogancia con el tiempo se hizo insoportable. Y en su lugar, ninguno mejor que Amasa. Y con esto ganaba a su causa un gran capitán y quitaba eh, a los descontentos un fuerte apoyo. La figura de, de Joab, estamos acabando ya el programa, bueno, lo deberíamos terminar ya, eh, es para meditarla también, porque ha ido empeorando con el tiempo. Y, y todo por, por, por ansias de poder, que es lo que nos pierde al hombre muchas veces. Bueno, David halló consuelo en la restauración de la, de la paz de su reino y así nos lo dice San Agustín.
1: La casa de David no mereció la paz hasta que Absalón, su hijo, cayó en la guerra declarada a su padre. Con grandes precauciones mandó el rey a los suyos que le guardasen vivo y sano a Absalón por todos los medios para que se arrepintiese y el amor paterno le pudiese perdonar. ¿Qué le quedó sino el llorarlo, perdido y consolar su pérdida y tristeza con la paz adquirida?
0: Bueno, pues con este comentario de San Agustín terminamos el programa y yo hace unos programas dije que os iba a dar una sorpresa. La sorpresa es que vea, 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 vea nuestra vea. Yo, eh, tú. Es mi hija, no sé si lo he dicho en algún programa y, desgra bueno, desgraciadamente no, para la gracia de Dios, desgraciadamente para mí, pero para la gracia de Dios ya no va a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque se mete en el hogar de la madre. Entonces, a mí me hubiera gustado contarlo en este programa, pero no nos ha dado tiempo, lo que sí que haré será un programa donde ella pueda contarnos, bueno, pues la vocación que tiene, la llamada que tiene. Y, y bueno, pues desde aquí mmm, yo mmm, eh, siento que, o sea, no siento que nos dejes, una gracia de Dios que se vaya al hogar de la madre. Siento que nos deje en este programa. Ojalá alguna vez cuando vengas a casa, vea pues eh, pueda seguir grabando algún programa conmigo. Y mmm, te damos las gracias por todos estos programas que nos has acompañado. Y también pedimos... A, a nuestros oyentes que recen, por favor, muchísimo
1: por ti para que seas fiel a tu, a tu vocación. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo también espero poder volver a estos programas que tanto me gusta la palabra de Dios, que es una maravilla. Y, y nada, pues contaros pronto lo que mi madre disponga, preguntarme.
0: <ríe> bueno, pues con esto nos despedimos el próximo programa será dentro de 15 días el 14 de julio sabéis que podéis escribirnos a Prometida arroba .es. podéis escuchar los programas de nuevo en el blog latierraprometida.es todo en minúscula y junto y podéis pedirlos a Radio María en el teléfono 91 822 8010 o bajarlos en el podcast de Radio María. Y como siempre, os animamos a que cogáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.